2: chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Bộ Chính trị tổ chức công bố quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị giữ chức Thường trực Ban Bí Thư và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và tặng quà Tết cho gia đình người có công với cách mạng, những hộ gia đình gặp khó khăn tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Lãnh đạo Bộ Y tế họp khẩn với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương cùng các cơ quan liên quan sau ca nghi mắc COVID-19 là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất. Đề nghị hai địa phương này truy vết thần tốc và tổ chức xét nghiệm thật nhanh để truy vết bằng được F1, F2 của cả người anh và người em. Thời gian truy vết từ ngày 31 tháng 1 đến nay. Trong phần tin thế giới, lãnh đạo nhiều thành viên quốc gia ASEAN kêu gọi tổ chức hội nghị đặc biệt các ngoại trưởng ASEAN để thảo luận những diễn biến tại Myanmar. Quan chức Mỹ và Trung Quốc điện đàm theo yêu cầu của Washington, hai bên bộc lộ bất đồng quan điểm trong hàng loạt vấn đề. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tổ chức lễ công bố quyết định phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Võ Văn Thường và Ủy viên Bộ Chính trị Trần Tuấn Anh.
3: Tại quyết định số 01 ngày 5 tháng 2 năm 2021, Bộ Chính trị phân công đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức thường trực Ban Bí thư. Tại quyết định số 02 ngày 5 tháng 2 năm 2021, Bộ Chính trị phân công đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Võ Văn Thường và đồng chí Trần Tuấn Anh. Thay mặt hai đồng chí nhận nhiệm vụ, Đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư phát biểu, trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, cảm ơn Bộ Chính trị đã tin tưởng phân công nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng vào thời điểm khởi đầu một giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đây thực sự là một vinh dự lớn lao, đồng thời là một trách nhiệm rất nặng nề trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang kỳ vọng vào những bước phát triển vững chắc của Đảng và đất nước sau Đại hội 13 của Đảng thành công rất tốt đẹp Các đồng chí hứa luôn nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, kỷ luật, kỷ cương và thanh danh của Đảng, góp phần tích cực trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 và các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí Thư. Nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm được giao, các đồng chí cũng hứa sẽ luôn rèn luyện, nỗ lực không ngừng, tự gian tự sửa, đồng thời mong muốn luôn được các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng quan tâm hỗ trợ góp ý để các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, Ban Chấp hành Trung ương và của Nhân dân.
2: Vào sáng nay, Đoàn Công tác Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ gia đình gặp khó khăn tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Phóng viên Thanh Hà đưa tin
4: báo cáo với thủ tướng lãnh đạo xã quế phú huyện quế sơn tỉnh quảng nam cho biết tất cả hộ nghèo và gia đình chính sách đều được tặng quà tết đảm bảo mọi nhà đều có cái tết đầm ấm xã quế phú cũng vừa hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao cơ sở hạ tầng thiết yếu được xây dựng khang trang thủ tướng nguyễn xuân phúc vui mừng nhận thấy những đổi thay nhanh chóng trên quê hương này thủ tướng khẳng định quế phú là xã hai lần được phong tặng danh hiệu anh hùng với hàng trăm bà mẹ việt nam anh hùng hàng ngàn gia đình chính sách rất nhiều tấm gương hy sinh dũng cảm trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm với truyền thống đó Thủ tướng đề nghị cán bộ xã, thôn từ đảng ủy xã đến bí thư chi bộ thôn phải xác dân lắng nghe tâm tư nguyện vọng của từng hộ, kịp thời giúp đỡ bà con, không được để gia đình nào đứt bữa trong thời điểm này. Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo địa phương vận động bà con thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Thủ tướng cho rằng xã Quế Phú vẫn còn nhiều khó khăn, kinh tế thuần nông, đời sống người dân còn ở mức thấp. Thủ tướng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, có cách làm sáng tạo, lãnh đạo địa phương tập trung phát triển kinh tế, nâng cao mức sống người dân khuyến khích mọi người làm giàu đúng pháp luật một dân tộc từ cường một địa phương từ cường thì mỗi xã mỗi huyện phải giàu mạnh mỗi gia đình phải ổn định khá giả thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định trong quá trình phát triển đất nước lãnh đạo đảng nhà nước luôn quan tâm gia đình chính sách các đối tượng bảo trợ xã hội người nghèo thể hiện bản chất ưu việt của chế độ ta chủ trương của đảng và nhà nước là quan tâm chăm lo tết người nghèo gia đình chính sách nhất là vùng sâu vùng xa vùng bão lũ thiên tai chúc tết địa phương và người dân xã Quế Phú huyện Quế Sơn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn mọi người dân đón tết an toàn, tiết kiệm, ai cũng có một cái tết
5: đủ đầy hạnh phúc. Mong rằng xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam tiếp tục phát huy truyền thống quý báu của truyền thống quá khứ của đất nước của địa phương để vươn lên mạnh mẽ thời gian đến. Tôi mong rằng cái tết này sẽ một tết an toàn của tất cả mọi nhà, vui tươi lành mạnh, không được tổ chức cờ bạc, không được đốt pháo thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước và tất cả các đồng chí cùng đi của tỉnh của quyền của khu năm xin chúc mừng năm mới đến tất cả các đồng chí trong lãnh đạo quyền với sơn đặc biệt là đảng ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc và nhân dân các phu nhân hùng cố gắng tổ chức một cái tết đầm ấm và ngay sau tết thì chúng ta phải tổ chức sản xuất khắc phục khó khăn nhất là những hộ nghèo hộ khó khăn
4: là cần vươn lên mạnh mẽ dịp này thủ tướng nguyễn xuân phúc trao 200 trăm xuất quà tặng bà con nghèo gia đình chính sách huyện Quế Sơn. Mỗi suất quà trị giá một triệu đồng tiền mặt. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng tặng 100 triệu đồng. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng trao 50 triệu đồng nhân tặng gia đình nghèo ở địa phương.
2: Và sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cũng đã về tỉnh hậu Giang thăm tặng quà cho các hộ gia đình chính sách và hộ nghèo tại xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp và xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A.
3: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao tặng 500 phần quà cho các hộ gia đình chính sách và hộ nghèo tại xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp và xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, đồng thời gửi tới bà con lời chúc năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, hòa chung với nhân dân cả nước đón chào Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trong không khí ấm áp đoàn kết. Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị Đảng Bộ Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể tỉnh Hậu Giang tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa để chăm lo cho hộ nghèo và gia đình chính sách, nhằm tạo điều kiện cho mọi người, mọi nhà được đón Tết trong không khí đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.
2: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình sáng nay đã dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đến thăm và tặng quà Tết cho người nghèo ở tỉnh Quảng Ngãi. Phóng viên Vinh Thông đưa tin
5: thay mặt lãnh đạo tỉnh ông võ phiên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi đã báo cáo với phó thủ tướng và đoàn công tác về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong năm qua tỉnh quảng ngãi đảm bảo các điều kiện để nhân dân vui xuân đón tết đặc biệt là chăm lo tết cho người nghèo gia đình chính sách hỗ trợ đỏ lửa dịp tết cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh nhân dịp năm mới phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình chúc đảng bộ chính quyền và người dân quảng ngãi đón tết cổ truyền vui tươi an toàn tiết kiệm Dịp này phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã thăm hỏi, trao 300 trăm xuất quà tặng người nghèo tỉnh Quảng Ngãi giúp bà con có điều kiện vui xuân đón Tết. Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao sự quyết liệt của tỉnh Quảng Ngãi trong công tác phòng chống dịch COVID-19, cùng với cả nước thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh, phó thủ tướng mong muốn cả hệ thống chính trị và nhân dân Quảng Ngãi không lơ là, chủ động phòng chống dịch bệnh, thực hiện hiệu quả thông điệp 5K trong công tác phòng chống dịch. Phó thủ tướng yêu cầu địa phương tập trung nguồn lực. Chủ động ứng phó khi có ca bệnh xuất hiện trên địa bàn tỉnh, duy trì phát triển hoạt động kinh doanh sản xuất, song song với công tác phòng chống dịch. Đề nghị địa phương bà con phải hết sức đề cao, không chủ quan, mất cảnh giác lơ là Bởi vì dịch bệnh là nó có thể trở lại bất cứ lúc nào.
6: Trên cái tinh thần phòng dịch thật tốt, nhưng mà phải tiếp tục duy trì, làm ăn, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh kế. Không vì vậy mà ngăn sông cấm chợ,
5: phải tạo điều kiện bà con làm ăn mu sinh trong mọi cái hoàn cảnh.
2: Phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống nghĩa tình thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước cùng cả nước. Hệ thống mặt trận các cấp thành phố Hồ Chí Minh đã vận động chăm lo Tết cho các đối tượng tại thành phố và các địa phương khác với tổng kinh phí hơn 132,5 tỷ đồng. Đó là thông tin được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh công bố hôm nay về công tác chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Vào sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho đồng bào rắc lây có hoàn cảnh khó khăn ở hai xã Phước Hà và Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Tin của cộng tác viên Đình Hùng.
3: Thăm hỏi và chia sẻ những khó khăn trong sản xuất và đời sống của người dân địa phương do ảnh hưởng của nắng hạn và dịch bệnh COVID-19 trong năm qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam khẳng định. Ủy ban Nhân dân tỉnh luôn quan tâm chia sẻ những khó khăn của nhân dân các địa phương trong tỉnh với các chính sách hỗ trợ kịp thời của Đảng và Nhà nước, cũng như huy động các nguồn lực hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đóng góp giúp người dân vượt qua khó khăn. Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam tặng mỗi địa phương 150 phần quà cho hộ nghèo, mỗi phần quà gồm một chiếc radio để bà con cập nhật thông tin trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, đời sống kinh tế xã hội qua sóng phát thanh và 500.000 đồng mua sắm vật dụng Tết. Đây là những phần quà từ nguồn hỗ trợ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thời gian qua, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn đồng hành với chính quyền các địa phương trong công tác xã hội, đặc biệt là chăm lo cho người nghèo. Ông Trần Quốc Nam chúc bà con vui đón Tết an toàn tiết kiệm năm mới nỗ lực vươn lên trong lao động sản xuất, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương và ngành chức năng tiếp tục chăm lo, hỗ trợ cho các hộ khó khăn, có kế hoạch tổ chức sản xuất ổn định cho nhân dân sau Tết.
2: Thưa quý vị và các bạn, lũ quét, sạt lửa đất liên tục xảy ra những tháng cuối năm ngoái đã gây tổn thất nặng nề về người và tài sản ở huyện vùng cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Người dân nơi đây đang gượng dậy sau thảm họa thiên tai. Những ngày giáp Tết, nhiều đoàn thiện nghiện mang quà Tết đến khắp các bản làng, vùng sâu, vùng xa tặng bà con. Đêm ở lại với dân bản vùng cao, ngây ngắt trong men rượu cần bên bếp lửa hồng, cảm nhận một cái Tết ấm áp đến sớm hơn với đồng bào nơi đây. Phóng sự Tết sớm ở bản vùng cao Nam Trà My của phóng viên Đình Thiệu, thường trú tại miền Trung.
7: Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Trà Vinh, huyện Nam Trà Mi nằm chân vân trên một quả đồi. Học sinh xa nhà phải ở lại trường để học, cuối tuần mới được về nhà. Nhiều cháu mới lớp 3 đã phải sống xa nhà ở lại trường để học. Ngày cuối tuần, hai đoàn thiền nguyện từ Đà Nẵng và Hội An mang quà tết lên tặng bà con. Hồ Thị Kim, học sinh lớp 5 ở thôn 2 xã Trà Vinh, rất vui khi nhận được món quà tết
1: nhà cô ở thôn hai một tuần mới đi về nhà nếu mưa to thì ở lại lâu lâu thì có các chú các cô cũng cho bán kẹo với lại quần áo chanh, bút phở rồi bán kẹo sữa nữa con cảm thấy là rất là vui với lại cảm ơn các chú các cô
7: những đợt gió mùa đông bắc tràn về vùng cao huyện nam trà my có lúc nhiệt độ xuống dưới 10 độ c ban đêm trời rét buốt nhìn các em chân đất áo quần mỏng manh ai cũng chần lòng Đoàn thiền nguyện mang cả chăn áo ấm lên tầng các em. Nhà cô Hồ Thị Điều dạy ở trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Trà Vinh, tần Bạn Sa, cất trường mười mấy cây số, đường đi kết trợ đèo suối, đi bộ cả ngày đường, nên cô Điều ở lại khu tập thể của trường. Suốt mấy tháng mưa bão sạt lở tắc đường, cô trò đều không về nhà. Cô Hồ Thị Điều cho biết, các cháu đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng phải xa nhà để trò, Giáo viên là cha là mẹ của các cháu.
8: Mùa đông áo
1: ấm rất là cần hoặc là mấy đứa trên thôn ba thôn tư về đường đất đó, đi băng dép thì không được cần cái dài ống dép là thường thường hắn hay làm mất dép lắm Có khi hắn khóc trong vòng tay của mình kêu nhớ nhà quá cô ơi con muốn về. Lúc đấy là mình cố gắng an ủi kêu cuối tuần về rồi về với cô.
7: thôn hai xã Đà vinh nằm giữa thung lũng có dòng suối chảy qua yên bình. Bão số 9 năm ngoái gây lũ quét sạt lở đất vùi lấp ba căn nhà và nhiều tài sản của đồng bào. Cả thôn bị cô lập một thời gian dài, chính quyền địa phương đã kịp thời hỗ trợ ba gia đình, mời hồ 150 triệu đồng, làm lại nhà mới. Những ngày này, những người thờ đang mệt mài hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để bà con có nhà mới đón Tết. Đoàn Thiền Nguyên do ông Phan Phúc, Phó trưởng Ban Quản lý các dự án đầu tư hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng, trưởng đoàn, mang theo nhiều chăn áo ấm, gạo thực phẩm tặng bà con, chia sẻ yêu thương với đồng bào nơi đây
9: chúng tôi đến vùng đất mà đã trải qua những tháng ngày khó khăn và tổn thất do cái đợt mưa lũ kéo dài vừa qua, chúng tôi cũng đem một chút hơi ấm mùa xuân, hy vọng rằng bà con sẽ có một cái không khí rất là đầm ấm đầu năm mới với cái tấm lòng sang sẻ với tình nghĩa đồng bào, chúng tôi hy vọng đó sẽ lan tỏa được cái niềm tin ở cuộc sống, mong muốn rằng với niềm tin đấy bà con vượt qua những khó khăn hiện nay để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.
7: thôn 2 xã trà vinh ở xa trung tâm huyện nam trà my tỉnh quảng nam, nơi đây địa hình cách trợ. Điền lễ quốc gia chưa đến được. Hôm đoàn thuyền nguyện đến ở lại với bà con, người dân chuẩn bị máy phát điện, thắp sáng. Già làng Đinh Văn Yến cho biết, lâu nay các đoàn thuyền nguyện đến tặng quà rồi về, không có ai ở qua đêm với bà con. Lần này mọi người ở lại đốt lửa nấu bánh tét, cùng uống rượu cần, lại có nghệ sĩ sáo trúc mạo mèo, chủ tịch câu lạc bộ sáo trúc Việt Nam trình diễn, bà con thích lắm. Thực tế là bà
6: con mình đúng bật lên nhau rồi có đảng nhà nước và các hội từ thiện quan tâm chúng tôi giúp bà con rất nhiều rất quý ơn bà con chúng tôi ở đây cho nên mùa cho nên bà con cho nên tình thương thế này quá vui rất cảm ơn
7: lâu lắm rồi đồng bào ca dông ở xã vùng cao trà vinh huyện nam trà my tỉnh quảng nam mới có dịp quay quần vui hát bên nhau đêm trong tiệt lập xuân dựa núi rừng bà con dân bản từ già trẻ gái trai ngất ngây trong men rượu cần họ nắm tay nhau mùa hát quân bếp lửa hồng quên đi nỗi đau mất mát nhọc nhằn của năm cụ quá nhiều tai ương một cái tết ấm áp đến sớm với đồng bào vùng cao nghèo khó này
2: chúng ta vừa đến với không khí tết sớm ở bản vùng cao nam trà my thế còn ở trường sa thì sao ạ xa đất liền cuộc sống của quân dân trên đảo trường sa còn nhiều khó khăn nhưng năm nào cũng vậy tết của những người lính đảo xa thường đến sớm hơn với đầy đủ hương vị quê nhà mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận không khí đón tết sớm của quân dân trường sa qua phóng sự sau của nhóm phóng viên thu lan và lê ngọc
10: đón xuân sớm của các cán bộ chiến sĩ trên đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Năm nào cũng vậy, khi tàu cùng đoàn công tác ra đến đảo là Trường Sa vào xuân, giữa mênh mông biển trời, những lời ca hòa cùng nắng gió và sóng nước biển khơi rộn rã khắp cả đảo. Thượng tá Hoàng Thanh Tú, chỉ huy trưởng đảo Song Tử Tây chia sẻ. Tết năm nay, quân dân trên huyện đảo Trường Sa tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, nhà nước, quân đội và nhân dân trên cả nước nên đời sống vật chất tinh thần mọi mặt được nâng lên, đem lại một cái Tết đầm ấm, đầy đủ đối với quân dân trên đảo. Thượng tá Hoàng Thanh Tú cho biết:
4: Năm nay chúng tôi có thể nói là đón một xuân tân sửu trên đảo sông Dây rất đầm ấm. Quân dân tình cảm đoàn kết và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặc biệt là để chào mừng đại hội lần thứ 13 của Đảng. Chúng tôi có nhiều công trình ý nghĩa để xây dựng cho đảo vừa xanh vừa đẹp, vừa vững mạnh về phòng thủ và tốt về lối sống. Và chúng tôi khẳng định rằng là chủ quyền của Trường Sa và chủ quyền của Việt Nam là luôn chúng tôi bảo vệ.
10: Mùa xuân ở đảo Trường Sa luôn đặc biệt và không giống với đất liền. Lính đảo Trường Sa đón Tết cùng những đặc sản là nắng, gió, sóng biển, hoa phong ba phớt xanh và hoa bỏng vương trắng tím, cùng những cành đào mai được những người lính Trường Sa tạo nên từ vỏ ốc biển và giấy màu rất đặc trưng với vẻ đẹp mặn mòi của biển. Hương vị Tết ở Trường Sa cũng có gì đó rất riêng. Bên cạnh những nhu yếu phẩm như bánh trưng, thịt lợn, gà, giò của đất liền mang ra, thì trong mâm cơm của lính đảo còn có thêm thực phẩm, rau tươi, sản phẩm tăng gia của bộ đội tại đảo. Bánh trưng ở đảo được gói bằng lá bằng vuông cùng lá rong nên có hương vị của lá cây nơi miền nắng gió. Chị Vi Thị Thu Trang, người dân xã đảo Song Tử Tây chia sẻ.
1: Lá rong ở ngoài mình không có lá rong và lá chuối đầy đủ như trong đất liền. Thì ngoài đây chúng tôi linh động có sử dụng cái lá bằng vuông, loại lá đặc trưng của đảo Trường Sa này để gói bánh. Mang được cái ý nghĩa thiêng liêng của quần đảo và gói lên chiếc bánh rất là đẹp.
10: Không chỉ có bánh trưng được gói bằng lá bằng vuông, Tết của lính đảo còn có mâm ngũ quả với đu đủ, dừa, chuối và quả cha. Tất cả những trái cây được bàn tay và công sức của quân dân trên quần đảo tự trồng. Hai năm liền đón Tết tại đảo, Thượng úy Lê Thanh Phước, đảo Nam Yết tâm sự. Được thực hiện nhiệm vụ trên đảo trong những ngày Tết là niềm vinh dự và tự hào của người lính Trường Sa. Chúng tôi luôn xác định đảo là nhà, biển cả là quê hương nên xác định rõ tư tưởng và bản lĩnh chính trị vững vàng.
11: Ở đây
6: thì đón Tết với anh em đồng chí đồng đội, cán bộ chiến sĩ trên đảo. Ngoài đón Tết thì không quên cái nhiệm vụ là sẵn sàng chiến đấu. Lúc nào cũng phải cảnh giác và làm tốt cái nhiệm vụ là canh gác chủ quyền biển đảo, bảo vệ bình yên cho tổ quốc.
10: Theo Đại ủy Hoàng Văn Nhuận, chính trị viên đảo Đá Nam, Bên cạnh đón Tết sớm cùng đoàn công tác, việc chăm lo cho cán bộ chiến sĩ một cái Tết vui vẻ, đầy đủ để các cán bộ chiến sĩ yên tâm thực hiện nhiệm vụ cũng được chỉ huy đảo quan tâm. Ở nơi tuyến đầu của Tổ quốc còn nhiều khó khăn, song mỗi cán bộ chiến sĩ đào đá Nam luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc để đất liền yên tâm vui Tết đón xuân
6: xin cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện của thủ trưởng các cấp tình cảm của nhân dân cả nước cán bộ chiến sĩ đảo La Lam chúc nhân dân cả nước vui xuân đón Tết đầm ấm an khang thịnh vượng và năm mới nhiều thăng loại mới cán bộ chiến sĩ đảo La Lam xin hứa là sẽ canh giữ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc hoàn thành
10: xuất sắc mọi nhiệm vụ Tết đến xuân về bất cứ ai đi xa cũng mong được trở về nhà song vì nhiệm vụ mà cán bộ chiến sĩ Trường Sa cùng nhau đón Tết nơi đầu sóng. Vui Xuân không quên nhiệm vụ, đó là mệnh lệnh nằm lòng với mỗi người lính Trường Sa. Với các anh, những ngày Tết chỉ thực sự ý nghĩa khi Tổ quốc bình yên.
6: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Hôm nay nước ta có thêm 4 ca mắc COVID mới trong cộng đồng và một ca nhập cảnh được cách ly ngay. Cụ thể, tỉnh Bắc Ninh 1 ca, thành phố Hồ Chí Minh 1 ca, Bình Dương 1 ca và Quảng Ninh là một ca nhập cảnh cách ly ngay tại tỉnh Long An. Xin lỗi quý vị và một ca nhập cảnh cách ly ngay tại tỉnh Long An, không có ở Quảng Ninh. Như vậy, tính đến 18 giờ chiều nay, nước ta có 1.091 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 398 ca. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 vừa được phát hiện là nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất, ngụ tại Bình Dương. Là nhờ hoạt động lấy mẫu xét nghiệm tầm soát tại sân bay. Tin của phóng viên Kim Dung thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Kể từ ngày 30 tháng 1 vừa qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tầm soát toàn bộ nhân viên làm việc tại Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Đến trưa qua đã lấy được 5.900 mẫu xét nghiệm trên tổng số mẫu dự kiến của nhân viên sân bay là khoảng 7.000. Tối qua kết quả ghi nhận một mẫu nghi nhiễm. Theo thông tin sơ bộ ban đầu, trường hợp này là nhân viên xếp hành lý, điều phối hàng trên máy bay, không tiếp xúc với hành khách và có địa chỉ cư ngụ tại Bình Dương. Ngay sau khi nhận được thông tin, thành phố đã chuyển cách ly trường hợp này, phối hợp với địa phương lấy mẫu xét nghiệm những người sống chung với trường hợp nghi nhiễm. Trong sáng nay, lực lượng chức năng đã tạm thời phong tỏa trung cư i home 4 ở Thuận An, Bình Dương là nơi cư trú của người dương tính với SARS-CoV-2.
2: và chiều nay tại Viện Pasteur TP.HCM, lãnh đạo Bộ Y tế đã có buổi họp khẩn với lãnh đạo TP.HCM, Bình Dương và các cơ quan có liên quan sau ca nghi mắc COVID-19 là nhân viên sân bay tân sơn nhất. Thông tin tại cuộc họp cũng cho biết là hiện đã có kết quả xét nghiệm của em trai, người nhân viên sân bay tân sơn nhất, nghi nhiễm SARS-CoV-2. Nhóm phóng viên Việt Hùng và
12: Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin. Tại cuộc họp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện thành phố đã xác định được 44 trường hợp tiếp xúc với ca nghi mắc Covid-19 là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất. Các lực lượng chức năng đã khử khuẩn toàn bộ nơi ca nghi nhiễm đi qua, trích xuất camera gửi danh sách về cơ quan y tế xử lý. Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bình Dương, qua điều tra xác định được 9 người tại Bình Dương tiếp xúc gần với nhân viên sân bay này, trong đó có 2 người em ruột ở chung nhà. Tuy nhiên, một trong hai người em đã có kết quả xét nghiệm nghi nhiễm SARS-CoV-2. Từ ca nghi nhiễm này, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương phải truy vết thần tốc và tổ chức xét nghiệm thật nhanh để truy vết bằng được F1, F2 của cả người anh và người em. Tập trung truy vết từ ngày 31 tháng 1 đến nay, lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị tất cả các trường hợp F1 phải đi cách ly tập trung, không trường hợp nào được ở nhà lấy mẫu xét nghiệm, còn đối với F2 phải cách ly tại nhà, tuân thủ mọi quy định nghiêm ngặt, giữ khoảng cách ăn riêng uống riêng, không được tiếp xúc với cộng đồng. F2 ở nhà phải ký cam kết nếu vi phạm cũng cho đi cách ly tập trung, không cách ly tại nhà. Vì theo Bộ Y tế, hiện đã phát hiện chủng SARS-CoV-2 của Anh và của Nam Phi tại Việt Nam, trong đó chủng đột biến của Anh đã có trong cộng đồng còn chủng nam phi chưa ghi nhận tại cộng đồng nhưng theo cơ quan chuyên môn chủng này lây lan nhanh thời gian lây lan rất ngắn đòi hỏi phải có biện pháp thật nhanh cũng theo thứ trưởng đỗ xuân tuyên với đặc thù lưu lượng vận chuyển lớn sân bay tân sân nhất khác sân bay vân đồn tại quảng ninh nên sẽ không phong tỏa nhưng phải ra soát tiêu độc khử trùng nếu cần thiết thì khoanh vùng trong diện hẹp đặc biệt vấn đề kiểm soát phòng chống dịch tại sân bay tân sân nhất phải chặt chẽ
3: một là kế hoạch phòng chống dịch khi tuốt các chuyến bay và phòng chống dịch đối với các hành khách đi qua sân bay và cái thứ hai là cái nội dung thứ hai chống việc tới đối tại với cán bộ nhân viên của sân bay cán bộ nhân viên phải chấp hành từ khẩu trang thế nào từ năm k thế nào từ khoảng cách thế nào từ tiêu chuẩn thế nào vân vân
2: theo phóng viên Thiên Lý thì cũng trong ngày hôm nay, ông Nguyễn Hoàng Thao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, đã cùng với lãnh đạo thành phố Thủ Dầu Một mặc đồ bảo hộ vào bên trong khu phong tỏa tại khu phố 5 và trường Đại học Thủ Dầu Một ở phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một để thăm hỏi sức khỏe của người dân đang ở trong khu phong tỏa. Chủ tịch tỉnh đã động viên mọi người yên tâm sinh hoạt, tin tưởng vào cơ quan chức năng trong việc phòng chống dịch bệnh, bởi hiện nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đang trong tầm kiểm soát. Tính đến nay, Bình Dương ghi nhận 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Bình Dương đã giả soát đưa đi cách ly tập trung các trường hợp F1 của 5 ca bệnh được phát hiện trước đó. Riêng trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện sáng nay là nhân viên làm việc ở sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, ngụ tại trung cư E-Home 4, phường Vĩnh Phú, thành phố thuận An, tỉnh Bình Dương, thì ngành y tế Bình Dương đang khoanh vùng giả soát trường hợp F1 đưa vào khu cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Cũng trong sáng nay, đoàn công tác đặc biệt của Bộ Y tế gồm Cục Quản lý Khám chữa Bệnh và Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục có buổi làm việc với Thường trực Tình ủy Điện Biên, Sở Y tế và Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ để khẩn trương thành lập bệnh viện giã chiến điều trị cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19 trên địa bàn. Tin của phóng viên Vũ Lợi, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
9: Tới hiện tại, tỉnh Điện Biên đã có 3 trường hợp mắc COVID-19 là các bệnh nhân 1970, 1971, có địa chỉ tại bản Tọ Cuông, xã Ăng Tở, huyện Mừng Ăng và bệnh nhân số 1972 trú tại bản Nà Nhạn 2, xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên phủ. Ba trường hợp còn lại tại huyện Mừng Nhé và xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên phủ, lần đầu xét nghiệm dân tính nhưng rất may, kết quả xét nghiệm lần 2 và lần 3 đã âm tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân số 1972 và 16 ca F1 liên quan đã được đưa về khu cách ly đặc biệt của Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên phủ. Tại buổi làm việc Ông Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế và Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Xuân Cờ, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh Cần khẩn trương biến Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ thành Bệnh viện giã chiến để điều trị cho các bệnh nhân xác định mắc COVID-19 Bởi qua giả soát ba cơ sở y tế là Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh, Bệnh viện Phổi và Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ thì chỉ có cơ sở này đủ các điều kiện thực hiện được nhiệm vụ làm bệnh viện giã chiến với quy mô 200- đến 300 giường bệnh. Trong đó có từ 15 đến 20 giường bệnh hồi sức với đầy đủ hệ thống oxy, khí nén, máy thở để điều trị người bệnh COVID-19. Ông Đào Xuân Cơ, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trước mắt đoàn đang tiến hành thiết lập lại hệ thống phân luồng cách ly trong bệnh viện, thiết kế hệ thống hồi sức cấp cứu trong bệnh viện đảm bảo yêu cầu nghiêm ngặt, để khi có dịch xảy ra, theo chỉ đạo của Bộ Y tế là sẽ hạn chế tối đa việc để số ca nâng lên, xuất hiện ca mới và đảm bảo tuyệt đối không được để bệnh nhân tử vong. Tuy nhiên, những điều kiện trang thiết bị này, Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ chưa đáp ứng được, nên Bệnh viện Mạch Mai đang khẩn trương bố trí nhân lực, thiết bị,
5: tri viện cho công tác phòng dịch của tỉnh Điện Biên. Ngay ngày hôm nay, chúng tôi đã tăng cường thêm 5% Kỹ sư y sinh là những kỹ sư về chuyên về thiết kế bệnh viện, thiết kế các cái đơn vị hồi sức cùng với trang thiết bị vận chuyển từ Bệnh viện Đại Mai đã lên máy bay và chuẩn bị đáp xuống sân bay Điện Biên. Đội ngũ này sẽ cùng với các cái chuyên gia về chuyên môn chúng tôi sẽ thiết lập lại hệ thống hồi sức cấp cứu cho Bệnh viện thành phố để đáp ứng được yêu cầu và hồi sức cho bệnh nhân nặng. thì Tại đây chúng tôi có thể triển khai các kỹ thuật cao về hồi sức tương đương với lại Bệnh viện tuyến Trung ương.
2: Vào chiều nay, tại Bệnh viện Giã Chiến số 2, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, 3 bệnh nhân COVID-19 đầu tiên đã được công bố khỏi bệnh. 3 bệnh nhân số 1664, 1665 và 1690 được trao giấy chứng nhận khỏi bệnh đều là công nhân và có địa chỉ thường trú tại Trí Linh, tỉnh Hải Dương. Bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng, vào viện không có triệu chứng lâm sàng. Xét nghiệm máu và x-quang phổi đều bình thường. Xét nghiệm SARS-CoV-2 các ngày 31 tháng 1, mùng 2 tháng 2, mùng 3 tháng 2 và mùng 5 tháng 2 đều âm tính. Họ sẽ tiếp tục được được theo dõi sức khỏe tại khu vực riêng trong bệnh viện giã chiến số 2 trong 14 ngày tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, chiều tối qua, thành phố Hải Phòng có quy định từ 12 giờ trưa nay, người đi ra vào thành phố phải có giấy xác nhận của chính quyền, ghi rõ lý do, lịch trình đi lại, đã làm nảy sinh rất nhiều luồng ý kiến khác nhau. Nhìn chung, người dân Hải Phòng đều ủng hộ quan điểm chống dịch của thành phố. Tuy nhiên, không ít người cho rằng quy định này có nhiều điểm không phù hợp khó thực hiện, nhất là đối với người Hải Phòng đang sinh sống tại các địa phương khác, mặc dù chưa phát sinh dịch bệnh muốn về quê trong thời điểm này. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
13: Bà Vũ Thị Thúy quê ở Hải Phòng, hiện sinh sống ở phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội. Tối ngày hôm qua, mùng 5 tháng 2, bà nghe thông tin từ 12 giờ trưa nay muốn vào thành phố Hải Phòng và có giấy chứng nhận của nơi cư trú. Ngay từ sáng sớm nay, bà đã ra Ủy ban nhân dân phường Phương Liên nơi bà đang sinh sống, xin giấy xác nhận trong sự ngỡ ngàng của cán bộ phường và tất nhiên không ai ký xác nhận cho bà để về quê. Sáng nay thì có ra phường báo với chú công an, chú công an của tôi, cô cứ đi trên đường về đi đến trạm thì cô vào khai báo chứ còn ở cái phường này cũng chưa có cái giấy gì để xác nhận cho cả thì cô cứ về quê ăn tết. Cũng giống như bà Thúy, anh Nguyễn Ngọc Trung sinh sống và làm việc tại quận Long Biên Hà Nội cũng vô cùng lúng túng khi biết quy định mới của thành phố. Anh Trung đồng ý và ủng hộ quan điểm của thành phố Hải Phòng là thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, anh cho rằng quy định này khiến anh cảm thấy đường về quê ăn Tết xa xôi quá. Theo anh Trung, sẽ có nhiều địa phương không ký giấy xác nhận cho người về Hải Phòng bởi không ai dám chắc người này dù cư trú tại địa bàn nhưng có mang mầm bệnh trong người hay không. Chưa kể, thời điểm Tết cận kề thế này.
5: Mai chủ nhật, được nghỉ, thì ra phường không biết có giấy hay không. Nếu mà mai không được thì kiểu gì thứ hai cũng vẫn
6: phải xin nghỉ để đi ra phường để xin dấu xác minh. Mà cũng không biết được là
5: đến thứ hai người ta
6: có đóng dấu không bởi vì là chả có cái quy định ban hành gì là tôi sẽ phải đóng dấu cho ông để các ông vào Hải Phòng. Đồng ý với cái việc là ai cũng muốn an toàn thì phải đưa ra cho chúng tôi biện
5: pháp giấy tờ như nào.
13: Chiều nay, tại chốt kiểm soát dịch bệnh liên ngành thành phố Hải Phòng, tại quốc lộ 5, xã Lê Thiện, huyện An Dương, Hải Phòng, lượng người và xe cá nhân qua lại thưa thớt. Thế nhưng, theo một người dân lưu thông qua đây, từ tối qua đến sáng nay, sau khi Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ra quy định mới về việc ra vào thành phố, nhiều bạn bè anh ở trên Hà Nội và các địa phương khác đã vội vàng trở về quê, miễn sao qua được chốt kiểm soát dịch bệnh trước 12 giờ trưa nay. Cũng tại chốt kiểm soát dịch bệnh trên quốc lộ 5 chiều nay, nhiều người dân đã phải quay đầu xe vì không có giấy xác nhận. Anh Lê Quốc Ninh, quê ở xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, Hải Phòng, lái xe cho công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Anh, để công ty giao nhiệm vụ chở hàng đi Bắc Giang. Nhận nhiệm vụ là lên đường, anh không kịp xin giấy xác nhận của chính quyền xã, chứ có phiếu giao hàng của công ty. Anh Ninh cũng không biết giao hàng xong thì mình phải xin giấy xác nhận ở đâu để về lại Hải Phòng.
14: Trạm bây giờ hướng dẫn là bây giờ phải lên trên Bắc Giang để xin cái giấy xác nhận của khu công nghiệp Bắc Giang để về thì không biết là có xin được không. Thì tôi đang sợ vấn đề không xin được thì tôi lại nằm lại ăn Tết ở đây thì chết.
13: Hôm nay, ngày đầu tiên Hải Phòng thực hiện kiểm soát chặt chẽ người ra vào, đã xảy ra tình trạng tập trung đông người tại một số trụ sở ủy ban nhân dân phường xã để xin giấy xác nhận ra ngoài thành phố. Tại ủy ban nhân dân phường Đông Hải 1, Đông Hải 2, quận Hải An Hải Phòng rất đông người, hầu hết là lao động địa phương khác đang làm việc tại Hải Phòng đến xin giấy để về quê ăn Tết. Theo phản ánh của người dân, mẫu đơn rồi ủy ban nhân dân phường cung cấp sẵn, thủ tục đơn giản, chỉ cần chứng minh thư nhân dân hoặc hộ khẩu là phường xác nhận. Tuy nhiên, việc tập trung đông người vào thời điểm này cũng tiềm ẩn nguy cơ nếu không may có người mang mầm bệnh. Chưa kể, có nhiều người qua Tết mới đi ra khỏi Hải Phòng, nhưng lo sợ những ngày Tết việc xin giấy xác nhận khó khăn nên xin trước cho an toàn. Chị Đoan Thị Hải ở quận Hải An cho rằng Hải Phòng đang làm rất tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Quy định hướng dẫn trước đó của Hải Phòng đối với người ra vào thành phố như trường hợp nào phải cách ly y tế tập trung, Trường hợp nào phải cách ly tại nhà hay chỉ theo dõi giám sát y tế khá rõ ràng, nhưng đến quy định này thì thực sự làm khó người dân. Công văn này nó ra vào thời điểm cận Tết. Tôi nghĩ những trường hợp bận quá nhiều công việc thì để ra
1: Ủy ban Nhân dân xã Phường xin được một cái giấy xác nhận là cũng là cái việc rất là khó khăn. Đối với những trường hợp mà đi làm ăn xa, chưa có tiền để mua nhà để có được cái khẩu, hoặc là chưa kịp đăng ký tạm trú tạm vắng, hoặc là trường hợp những người mà đi
13: công tác, muốn về quê để đón Tết cùng với gia đình, thì họ xin cái giấy cành như thế nào, vợ đâu. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 lúc này là rất cần thiết. Xong, ngay cả chính người dân Hải Phòng cũng cho rằng quy định của thành phố cứng nhắc gây nhiều khó khăn cho người dân khi thực hiện. Chương
2: trình tiếp tục với một thông tin về một sáng kiến đầy hữu ích cho cộng đồng. Một chiếc xe buýt nhà khẩu trang tự động với màu vàng bắt mắt đang thu hút rất nhiều người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh tới nhận miễn phí tại nhà văn hóa thanh niên quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay. Tin của phóng viên Trịnh Giang thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
11: Chiếc xe buýt nhỏ gọn gắn hai máy phát khẩu trang cảm ứng tự động đã thu hút nhiều người dân đang tham gia các hoạt động lễ hội xuân chụp ảnh tại nhà văn hóa thanh niên quận 1 tới trải nghiệm và nhận miễn phí. Người dân được hướng dẫn xếp hàng, giữ khoảng cách 2m, thực hiện thao tác xịt khử khuẩn tay, sau đó nhận hai chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn từ máy tự động. Bên cạnh đó, người dân cũng được hướng dẫn cách đeo khẩu trang và rửa tay đúng cách tuyên truyền về việc tự nguyện khai báo y tế thông qua loa phát thanh, sau điểm phát khẩu trang tại nhà văn hóa thanh niên trong hôm nay xe buýt dự kiến sẽ di chuyển đến các khu vực tập trung đông người có nhu cầu sử dụng khẩu trang vải cao như bến xe miền Đông bến xe miền Tây trung tâm văn hóa quận Tân Bình khu công nghiệp theo ông Phạm Quang Anh chủ dự án xe buýt khẩu trang tự động sản phẩm khẩu trang được sản xuất từ vải kháng khuẩn chống giọt bắn chống thấm nước được kiểm định theo tiêu chuẩn risk của Đức mỗi chiếc khẩu trang có thể tái sử dụng trong vòng 60 lần Dự kiến giai đoạn đầu, dự án xe buýt khẩu trang tự động sẽ cung cấp 100.000 chiếc khẩu trang tới người dân tại thành phố Hồ Chí Minh để nâng cao ý thức đeo khẩu trang trong cộng đồng. Thứ nhất, để cho mọi người nâng cao ý thức về việc đeo khẩu trang, một cái hành động rất nhỏ, rất đơn giản dễ làm nhưng mà có hiệu quả lớn. Cái thứ hai là để cho những ai mà không sẵn cái khẩu trang hoặc khẩu trang của thấy chưa đủ tốt thì họ có ngay sản phẩm tốt để họ có thể dùng liền. Đợt một của nó là 100.000 cái khẩu trang là có thể sử dụng rất tốt sau 60 lần vẫn ra 99.99%. Thì 60 lần nhân cho 100.000 cái khẩu trang là đã tương ứng với 6 triệu lần sử dụng, tức là tương ứng với 6 triệu cái khẩu trang y tế rồi.
2: Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tình hình sản xuất kinh doanh hết sức khó khăn, thậm chí nhiều doanh nghiệp bị phá sản. Thế nhưng ở công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại dịch vụ Hoan Vinh tại xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, dù bị thua lỗ, công ty vẫn bù lỗ để trả lương, chăm lo cuộc sống cho hơn 1.000 công nhân lao động. Phóng viên Nhật Trường, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thông tin về sự nỗ lực hết mình chăm lo cho cuộc sống của công nhân trong dịp Tết này
6: những ngày cận Tết cổ truyền, không khí lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạng sản xuất và thương mại dịch vụ Hoàng Vinh rất khẩn trương. Đội ngũ cán bộ công nhân lao động nơi đây đều phấn khởi khi nhận được tháng lương 13. Sau Tết cổ truyền Tân Sửu, công ty Hoàng Vinh tiếp tục trao thưởng vàng cho các công nhân có thâm niên lao động giỏi. Em Nguyễn Thị Ngọc Thu, một công nhân có 6 năm gắn bó với công ty trách nhiệm hữu hạng sản xuất thương mại dịch vụ Hoàng Vinh, chia sẻ.
1: Công việc vẫn ổn thường xuyên, thu nhập ổn định, mà. Tháng được 9 triệu. Công ty đối đãi với công nhân rất là tốt, tốt là có thưởng cái lương 13 rồi, và cuộc sống giờ là em đang có gia đình rất là ổn luôn, chồng em cũng làm ở trong đây, trăm tháng
6: cũng được mười mấy triệu. Công ty Hoàng Vinh chuyên sản xuất hàng mai mặt xuất khẩu sang thị trường Mỹ, có hơn 1.000 lao động thường xuyên. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu, doanh nghiệp này rơi vào cảnh hết sức khó khăn do hàng thành phẩm đối tác tiêu thụ chậm, nguồn nguyên liệu đầu giàu cũng gặp khó khăn. Có thời điểm các phân xưởng phải giảm 30% thời gian lao động do hết nguyên liệu. Tuy vậy, thời gian qua, công ty Hoang Vinh chưa cắt giảm lao động và đảm bảo chế độ lương hưởng cho công nhân như trước đây. Do hoạt động kinh doanh kém hiệu quả, nên mỗi tháng, chủ doanh nghiệp phải bù lỗ hơn 1 tỷ đồng để chi trả tiền lương cho công nhân lao động. Bà Phan Thị Xuân Thu, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hoạn Sản xuất và Thương mại Dịch vụ Hoang Vinh cho biết, từ trước đến nay, sự thành đạt của doanh nghiệp là nhờ vào công sức của anh chị em công nhân nay do dịch bệnh mình không thể cắt giảm lao động mà phải chịu thiệt thòi để nuôi công nhân những người đã gắn bó với doanh nghiệp.
8: là doanh nghiệp bù lương cho người lao động để người lao động có cái có những cái chi tiêu sinh hoạt trong cái thời điểm khó khăn để mà phục vụ cho đời sống. trước dịch là tất cả mọi thứ là lương ổn định, à, trong dịch thì công ty đã bù lương cho người lao động thời gian tới và sau dịch thì tôi cũng rất mong là tất cả thị trường ổn định đầu vào và đầu ra nhưng nếu sắp tới mà dịch vẫn còn bù phát thì chúng tôi vẫn áp dụng như cái chế độ của năm 2020 vẫn phải bù lương tiếp tục cho người lao động
6: cũng như nhiều doanh nghiệp xuất khẩu khác hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại dịch vụ hoang vinh đang trứng trước khó khăn doanh nghiệp phải vay mượn từ ngân hàng trích quỹ dự phòng và tăng cường sản xuất gia công các mặt hàng theo nhu cầu của các doanh nghiệp khác để hàng tháng có gần 7 tỷ đồng chi trả lương cho công nhân khi nhiều doanh nghiệp trong cả nước đã và đang cắt giảm lao động chậm trả tiền lương thì sự duy trì các chế độ điều đặng để nuôi hơn 1.000 công nhân lao động và đóng góp nguồn quỹ để giúp địa phương xây dựng nhà tình thương tặng quà cho hộ nghèo trong hoàn cảnh khó khăn như công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Hoang Vinh tại xã Tân Lý Tây huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang là đất đáng trân trọng vào tính nhân văn
2: gửi tin nhắn giả mạo từ ngân hàng đề nghị truy cập vào website rồi ăn cắp tài khoản mật khẩu otp ngân hàng để chiếm đoạt tiền là hình thức lừa đảo được đánh giá hết sức tinh vi theo cơ quan chức năng, trung bình mỗi tháng, hệ thống giám sát đã phát hiện hơn 15.000 phần mềm gián điệp trên điện thoại di động. Thông tin cụ thể như sau.
0: Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa phát thông tin cảnh báo về hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài khoản ngân hàng đang nở rộ hiện nay. Theo cơ quan này, thời gian vừa qua, nhiều thuê bao di động nhận được các tin nhắn mạo danh các tổ chức tài chính ngân hàng như TP Bank, Sacombank, ZaloPay gửi các nội dung giả mạo lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của người dân. Qua xác minh đánh giá, cơ quan chức năng nhận thấy các tin nhắn giả mạo này không xuất phát từ hệ thống của các tổ chức tài chính, ngân hàng và doanh nghiệp viễn thông, mà được phát tán thông qua các thiết bị phát sóng di động giả mạo. Nội dung tin nhắn thường là quảng cáo, hướng dẫn hoặc chứa đường link với website giả mạo giống như các website chính thống của các tổ chức tài chính ngân hàng, dễ dẫn dụ và đánh cắp thông tin của người dùng như tài khoản, mật khẩu, mã xác thực, OTP... Nhiều người dùng không nhận biết được website giả mạo nên cung cấp thông tin cá nhân, truy cập vào tài khoản ngân hàng như điền tên tài khoản, mật khẩu. Sau khi người dùng cung cấp thông tin, website giả mạo sẽ điều hướng sang website khác hoặc thông báo đề nghị người dùng chờ đợi. Đối tượng dùng thông tin cá nhân của người dùng để đăng nhập vào website chính thức của các tổ chức tài chính ngân hàng để lấy mã xác thực OTP nếu cần. Sau khi điện thoại người dùng nhận được mã xác thực OTP, website giả mạo sẽ được điều hướng sang trạng thái yêu cầu người dùng cung cấp mã xác thực OTP để đối tượng hoàn tất quá trình chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Cục An toàn Thông tin đánh giá, đây là hành vi rất tinh vi và nguy hiểm. Đơn vị này đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp viễn thông để triển khai các biện pháp ngăn chặn, điều tra, xác minh và xử lý đối tượng vi phạm pháp luật.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin tiếp theo sẽ là những thông tin về thời tiết đáng chú ý.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay mùng 6 tháng 2, tức là ngày 25 tháng Chạp, thời tiết trên hầu khắp các tỉnh thành đều có xu hướng tốt dần lên, thuận lợi cho việc dọn dẹp, trang hoàng lại nhà cửa cũng như là đi mua sắm Tết của người dân. Tuy nhiên, trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19, rất mong quý vị tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng chống để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng. Thời tiết khô ráo, nắng ấm tại các tỉnh miền Bắc như thế này còn kéo dài thêm 1-2 hôm nữa, với mức nhiệt cao phổ biến từ 23-26 độ, có nơi cao hơn ở các tỉnh Tây Bắc Bộ 27-29 độ. Từ đầu tuần tới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa lớn diện rộng và có khả năng xảy ra rông lốc Với khu vực Trung Bộ trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ 27-28 độ. Khu vực Nam Bộ ngày nắng nhiều hơn, cảm giác oi bức, nhiệt độ trên 33 độ.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, Ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì hôm nay vừa có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken theo yêu cầu của Washington. Hai bên trao đổi về hàng loạt vấn đề liên quan đến quan hệ song phương như Đài Loan, Hồng Kông, Tây Tạng, Tân Cương và cả tình hình Myanmar. Phóng viên Bích Thuận, Thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
15: Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ông Dương Khiết Trì yêu cầu hai bên tôn trọng lợi ích cốt lõi của nhau, cũng như chế độ chính trị và con đường phát triển mà mỗi nước đã chọn, khẳng định bất cứ ai cũng không thể ngăn cản dân tộc Trung Hoa thực hiện sự phục hưng vĩ đại. Ông cũng nhấn mạnh, không cho phép bất cứ thế lực bên ngoài nào can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Bắc Kinh như Đài Loan, Hồng Kông, Tân Cương, Tây Tạng. Đồng thời khẳng định, các mưu đồ vu khống bôi nhọ nước này đều sẽ không thực hiện được. Liên quan đến vấn đề Myanmar, Ông Dương khích chỉ hối thúc Mỹ phát huy vai trò mang tính xây dựng trong hòa bình ổn định ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, tạo môi trường thuận lợi cho giải quyết vấn đề Myanmar. Tuy nhiên cùng ngày, theo bài đăng của Ngoại trưởng Mỹ trên Twitter và thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Blinken đã khẳng định Mỹ sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia, các giá trị dân chủ và buộc Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm về việc lạm dụng hệ thống quốc tế, cũng như sẽ tiếp tục đấu tranh cho nhân quyền và các giá trị dân chủ, gồm cả ở Tân Cương, Tây Tạng và Hồng Kông. Theo thông cáo của phía Trung Quốc, ông Blinken khẳng định sẽ tiếp tục thực thi chính sách một nước Trung Quốc, trong khi ông Dương khiết trì nhấn mạnh về một hệ thống quốc tế lấy liên hợp quốc làm trung tâm, trật tự quốc tế lấy luật pháp quốc tế làm nền tảng và lên án cái gọi là trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Thì phía Mỹ cho biết sẽ buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về những nỗ lực đe dọa sự ổn định ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, gồm cả eo biển Đài Loan và việc hủy hoại hệ thống quốc tế dựa trên luật lệ. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa quan chức ngoại giao hàng đầu hai nước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức. Tuy nhiên, hai bên đã bộc lộ bất đồng quan điểm trong hàng loạt vấn đề. Mặc dù vậy, hai bên cũng nhất trí sẽ duy trì trao đổi và liên hệ về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.
2: Hôm nay, Hội đồng Điều hành Nhà nước Myanmar ra xác lệnh đổi tên Văn phòng Tổng thống thành Văn phòng Hội đồng Điều hành Nhà nước. Văn phòng Chính phủ Liên bang cũng sẽ được đổi thành Văn phòng Hội đồng Điều hành Nhà nước. Bên cạnh đó, Hội đồng điều hành nhà nước đã thành lập một nhóm truyền thông gồm 3 thành viên do chuẩn tướng Zhao Min-tung đứng đầu. Những diễn biến chính trị tại Myanmar sau khi quân đội bắt giữ các lãnh đạo chính phủ đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của quốc tế, đặc biệt là các quốc gia ASEAN. Lãnh đạo nhiều thành viên quốc gia ASEAN đang kêu gọi tổ chức một hội nghị đặc biệt các ngoại trưởng ASEAN để thảo luận những diễn biến tại
16: Myanmar. Biên tập viên Phạm
2: Hà, Tổng hợp thông tin.
16: Tổng thống Indonesia Yoko Widodo hôm qua có cuộc tiếp vào hội đàm với Thủ tướng Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin có chuyến thăm chính thức hai ngày tới quốc gia láng giềng này. Ngoài những vấn đề hợp tác song phương, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận ổn định và an ninh trong khu vực. Hai bên nhấn mạnh tình hình sẽ ổn định kể cả ở biển Đông nếu tất cả các nước tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Những diễn biến chính trị tại Myanmar, quốc gia thành viên ASEAN có thể ảnh hưởng trực tiếp đến ổn định và an ninh khu vực, cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo các nước ASEAN. Hai nhà lãnh đạo Indonesia và Malaysia bày tỏ hy vọng những khác biệt chính trị có thể được giải quyết theo luật hiện hành, đồng thời khẳng định để hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng ASEAN. Điều quan trọng là tất cả các bên phải tiếp tục tôn trọng các nguyên tắc của hiến trương ASEAN, nhất là các nguyên tắc nhà nước pháp quyền, hợp hiến, quản trị tốt, dân chủ và nhân quyền. Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin nhấn mạnh Malaysia đang theo dõi
1: chặt chẽ những vấn đề tại Myanmar
0: Chúng tôi lo ngại những diễn biến này có thể ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định khu vực
16: Hai nhà lãnh đạo cho biết đang đề nghị tổ chức một hội nghị đặc biệt các ngoại trưởng ASEAN về các diễn biến tại Myanmar Tổng thống Indonesia Yoko Widodo nhấn mạnh
11: Tổng thống Indonesia Chúng tôi đề nghị
16: hai ngoại trưởng Indonesia và Malaysia thảo luận với nước chủ tịch ASEAN
1: là Brunei, tổ chức một hội nghị ngoại trưởng đặc biệt để thảo luận về tình hình Myanmar. Trong cuộc gặp, chúng tôi sẽ thảo luận một loạt các vấn đề tại
0: Myanmar.
16: Ủng hộ vai trò và lập trường của các nước khu vực trong việc tìm kiếm giải pháp giúp Myanmar ổn định cũng là điều được nhiều quốc gia ủng hộ. Theo giới quan sát và học giả khu vực, cùng với dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại các quốc gia Đông Nam Á. Những diễn biến chính trị tại Myanmar sẽ là một trong những vấn đề ưu tiên, cần sự hợp tác và đồng thuận của các quốc gia thành viên ASEAN trong năm 2021 với Brunei giữ chức chủ tịch. Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết mặc dù các bất đồng với Nga đang gia tăng,
2: nhưng nước này vẫn chưa tính đến việc hủy bỏ dự án đường ống dẫn khí dòng chảy phương Bắc 2. Phóng viên Quang Dũng thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
12: Tuyên bố được Thủ tướng
14: Angela Merkel đưa ra trong buổi họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chiều ngày 5 tháng 2. Theo bà Angela Merkel, mặc dù nước Đức lên án việc Nga trục xuất các nhà ngoại giao châu mới đây và không loại trừ việc trừng phạt Nga, nhưng vào thời điểm hiện tại, Nước Đức không tính đến việc hủy dự án đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc Hai. Chúng tôi lên án
1: Nga bỏ tù nhân vật đối lập Alexei Navalny và trục xuất các nhà ngoại giao Đức, Ba Lan, Thị Điển. Đối với các sự kiện gần đây, tôi luôn nói rằng chúng tôi bảo lưu quyền tiếp tục trừng phạt, đặc biệt là với các cá nhân tại Nga. Tuy nhiên quan điểm về dự án dòng chảy phương Bắc Hai không bị tác động vào thời điểm này.
14: Dự án đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc 2 nối Nga với Đức là đại dự án trị giá gần 10 tỷ euro và đã hoàn thành được 90%. Dự án này bị đình trệ từ cuối năm 2019 do các căng thẳng địa chính trị giữa Nga và phương Tây. Tuy nhiên, bất chấp sức ép từ Mỹ, Đức và Kriktro vẫn muốn duy trì dự án này với Nga. Thưa quý vị
2: và các bạn, tính đến thời điểm này, thế giới đã ghi nhận tổng cộng gần 106 triệu ca nhiễm COVID-19 và gần 2 triệu 309 nghìn ca tử vong. Dịch COVID-19 đang khiến thế giới lao đao với số ca lây nhiễm và tử vong tăng lên hàng ngày. Tuy nhiên, dịch bệnh cũng không khiến người dân thế giới bớt ngừng yêu và lễ cưới của hai bệnh nhân lớn tuổi nhiễm COVID-19 diễn ra trong bệnh viện ở Tây Ban Nha mới đây, đang chứng minh được sức mạnh của tình yêu vào những thời điểm khó khăn nhất. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
16: Trên chức giường bệnh ở phòng chăm sóc tích cực của bệnh viện Enfamera Isabel Senda ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, ông Fernando trả lời con đồng ý đầy rõ ràng khi vị cha xứ hỏi có muốn kết hôn với bà Rosario hay không. Không một người họ hàng thân thích mà xung quanh chỉ là những y tá bác sĩ, thậm chí cha xứ cũng thực hành nghi lễ trực tuyến. Nhưng không vì thế mà đám cưới trở nên tẻ nhạt. Có hoa, bóng và đặc biệt là những cái ôm và nụ hôn hạnh phúc là điều mà những người tham dự đều có thể cảm nhận được. Hai ông bà đã yêu nhau 14 năm qua nhưng họ chưa hề nghĩ đến chuyện kết hôn. Dịch Covid-19 ập đến và cả hai đều bị nhiễm bệnh, nhập viện từ hôm 23 tháng 1 vừa qua. Những lúc nằm trên giường bệnh đối mặt với những giây phút khó khăn cận kề là lúc hai người hiểu rõ cần nhau hơn bao giờ hết. Xúc động kể về câu chuyện của mình, bà Rosario chia sẻ.
1: Ông ấy chưa bao giờ hỏi ký tôi trước đây Và khoảng 8 ngày trước ông ấy đã gửi cho tôi một
16: tin nhắn WhatsApp cổ hôn Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi Sau buổi lễ kết hôn đặc biệt Sẽ không có tuần trăng mật lãng mạn như cặp đôi thường có Bà Rosario lại được các y tá đưa về phòng bệnh của mình Trong khi ông Fernando ở phòng chăm sóc tích cực Thời gian phía trước của họ sẽ còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với sức khỏe của ông Fernando. Tuy nhiên, đối với bà Rosario, sức mạnh của tình yêu sẽ giúp họ chiến thắng được bệnh tật.
1: Ông ấy là một người đàn ông mạnh mẽ và ông sẽ chiến thắng bệnh tật, tôi tin vào điều đó.
2: Chương trình Thời sự chiều sẽ tiếp nối với phần tin thể thao.
14: thưa quý vị và các bạn dịp tết hàng năm giải đua xe mô tô toàn quốc tại sân vận động Cần Thơ thu hút hàng chục nghìn người đến theo dõi chật kín sân cùng với đó là các dịch vụ như trông giữ xe ăn uống vui chơi giải trí cũng hoạt động rầm rộ tuy nhiên điều này sẽ không xảy ra ở kỳ nghỉ tết năm nay ông Nguyễn Khánh Tùng giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thành phố Cần Thơ cho biết liên đoàn xe đạp mô tô Thể thao Việt Nam thống nhất dừng tổ chức giải đua xe mô tô toàn quốc cúp liên đoàn năm 2021 dự kiến vào ngày 15 tháng 2 tức mùng 4 Tết tại sân vận động Cần Thơ Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã yêu cầu không tổ chức giải đua xe này nhằm đảm bảo công tác phòng tránh dịch COVID-19. Giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2021 đã tạm hoãn sau vòng đấu thứ ba do dịch bệnh bùng phát, tùy theo tình hình thực tế mà các đội bóng tiếp tục tập trung tập luyện hoặc cho cầu thủ sớm trở về nhà đón Tết Nguyên đán. Theo thông tin từ câu lạc bộ Viettel, khoảng 20 cầu thủ của đội một và đội trẻ bao gồm cả ngoại binh sẽ có cái Tết đặc biệt bên nhau. Họ ở lại đại bàn doanh của đội bóng ở Hòa Lạc, Hà Nội. Phần lớn số này là những cầu thủ trẻ đến từ Hải Dương, nơi đang là tâm dịch COVID-19 trong đợt bùng phát. Để đảm bảo sinh hoạt của vận động viên diễn ra bình thường, lực lượng trực của trung tâm Viettel đã được tăng lên 6 người. Công tác hậu cần cũng được đảm bảo trong những ngày này để cầu thủ đưa đón cái Tết ấm cúng đầy đủ. Ngoài Viettel, nhiều bộ cũng ở chế độ mở, sẵn sàng để cầu thủ của mình ở lại đội đón Tết nhằm đảm bảo an toàn. Câu bộ Quảng Ninh có một số cầu thủ ở lại đông chiều đón Tết. Tại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài Lý Nguyễn mới trở về Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Xuân Nam cũng ở lại mà không trở về quê tại Hải Dương. Trong khi đó, câu lạc bộ Nam Định cho cầu thủ nghỉ Tết từ hôm nay và sẽ luyện tập trở lại từ ngày mùng 4 Tết. Đội bóng đang gặp khó khăn khi mới có 3 điểm sau 3 vòng đấu. Theo trợ lý Nguyễn Văn Dũng, vấn đề nằm ở tâm lý của các cầu thủ trẻ
6: cầu thủ trẻ nhiều, thế cho nên là, là cái tâm lý ra sân khách, các các em các cháu nó chưa làm chưa được tốt lắm, thì cái này là là cũng cũng dần dần thì cũng phải phải khắc phục qua từng buổi tập, có thể là động viên tinh thần rồi có những cái làm hạn, động thái, làm tâm lý cho cầu thủ thì tôi nghĩ là các cháu cũng sẽ làm tốt hơn những những trận sau.
14: Dù điều kiện không thuận lợi do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng ban huấn luyện đã sớm có những tính toán để các cầu thủ sớm lấy lại phong độ, chuẩn bị sẵn sàng khi giải đấu được tổ chức trở lại
6: mùng bốn tụ tập lại thì khả năng cũng có thể là có một đến hai trận thi đấu với một hai đội nào đấy thì còn phải liên hệ vì những cái dịch bệnh thì nó chưa biết là nó phát triển đến đâu, đấy, nó bùng phát như thế nào và cái lịch thi đấu trở lại thì cũng chưa nắm được thì có thể là những cái 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 đội mà nó không ảnh hưởng đến vùng dịch thì có thể khả năng là sẽ đã tập với nhau một hai trận.
14: Nghỉ Tết nhưng vẫn không quên vấn đề chuyên môn nhất là với những đội không có được kết quả khả quan ở những vòng đấu đầu tiên của V-League 2021 hoặc muốn khẳng định vị thế của mình tại giải đấu có tính cạnh tranh cao nhất ở bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Sài Gòn FC hiện đứng top đầu với hai trận thắng sau 3 vòng đấu, nhưng đội bóng vẫn đang nỗ lực để tạo sức hút hơn nữa với các cổ động viên Thành phố Hồ Chí Minh. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành chia sẻ
3: và với cái triết lý năm nay thì là đá làm sao để cho bà con thương bằng cách là đá không có kiểu như là đá phòng ngự rồi một cách là tiêu cực là đá phá bóng hay đá dài cũng không có mà phải đá cái kiểu ban bật thì tôi Định hướng, nghĩa là kiểm soát bóng, định hướng cho các cầu thủ như thế Nhưng mà cái gì cũng phải cần thời gian
14: Là một trong những đội tuyển tham dự các kỳ SEA Games Bằng nguồn kinh phí xã hội hóa Trong năm mà đại hội được tổ chức trên sân nhà Tuyển bowling cũng có sự thay đổi khi liên đoàn vừa được thành lập Bà Bùi Kim Hà, chuyên viên phụ tranh môn bowling Tổng cục thể dục thể thao cho biết
8: Đội tuyển bowling Việt Nam Thường chỉ được tập trung Trước giải đấu từ 2 đến 3 tháng Tuy nhiên với mục tiêu Dành cho môn bowling tại đấu trường Sea Games năm nay thì đội tuyển cũng sẽ dự kiến được thành lập rất là sớm từ đầu quý 2 năm 2021.
14: Bên cạnh việc tập trung sớm đội dự tuyển quốc gia với khoảng từ 10 đến 12 vận động viên, số lượng giải đấu trong nước cũng dự kiến tăng đáng kể để các tuyển thủ có thêm cơ hội thi đấu, tích lũy kinh nghiệm.
8: Bộ môn bowling cũng đã xây dựng được một hệ thống giải đấu bao gồm 5 giải đấu trong một năm so với mọi năm một năm chỉ có 2 giải. Đó là một trong những điều mà rất là khác biệt uh, so với uh, các năm khác
14: Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế Trong trận đấu sớm vòng 20 Bundesliga Dù Lewandowski chơi dưới sức Nhưng Bayern Munich vẫn kiếm được 3 điểm Trong chuyến làm khách trên sân Inter Berlin Để nâng mạch thắng liên tiếp lên 5 trận Ngay phút thứ 10 Leroy Sané bị thủ thành Justin phạm lỗi trong vòng cấm Nhưng Lewandowski không thể chiến thắng thủ môn đội chủ nhà Từ chấm 11 mét Và bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ 25 Ở Bundesliga mùa này Tuy nhiên bàn thắng vẫn đến với đội khai ở giữa hiệp 1 nhờ công Kingsley và Bayern thắng chung cuộc 1-0 để bỏ xa đội nhị bảng Leipzig tới 10 điểm sau 20 trận nhưng cũng chơi nhiều hơn đối thủ một trận. Tại Italia, siêu phẩm của Nicolò Barella giúp Inter Milan hạ chủ nhà Fiorentina 2-0 ở trận đấu sớm vòng 21 Serie A. Barella mở tỷ số cho Inter ở phút 31 của trận đấu trước khi Perisic ấn định chiến thắng ngay đầu hiệp 2 từ pha kiến tạo đẹp mắt của Hakimi. 3 điểm giúp Inter lên ngôi đầu bảng khi có 47 điểm sau 21 trận nhiều hơn AC Milan một điểm nhưng đối thủ cùng thành phố còn một trận chưa đấu với đội khách Rotond vào ngày chủ nhật.
8: Dự báo thời tiết phía tây bắc bộ có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, phía Nam đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Tây Nguyên đêm không mưa ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 29 độ. Nam Bộ đêm không mưa ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Đình Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, Gió đông bắc cấp 5, riêng phía tây có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam,
2: chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Lan Anh biên soạn và thể hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.